1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹，我是迪迪啊，迪迪。但愿今天这个节目的录上。<笑>今天录音师那个缺席啊，不是，主要是我的问题，我没有提前约好。呃，当我们今天下午到出发的时候，才发现根本<笑>根本没有约录音师。呃，所以，然后录音师呢也不在北京，暂时所以。呃，就临时把我教了一下，但愿是能够成功的录录完这一期、啊。那个今天请迪迪来呢，其实呃说水逆什么的，呃星座这个话题，因为他现在已经是正式成为一名占星师了。嗯，我认识他的时候还不是占星师了。嗯、呃，但是呢，呃我认识他的时候呢，他是一个花店的店主，所以。如果关注夜话的话，前几年的时候，嗯、呃呵
0: 呵，可能就不用往回<笑>搜索
1: 了吧。那个听过有一期就讲多肉植物的，那个时候他还是一个多肉店的店主啊。然后，呃，后来其实这么多年，你的这个身份还是变演变了一些的哈。嗯，啊，那会儿那会儿还是一个纯的一个就是卖植物的是吧嗯？嗯。然后后来呢，又变成了一个呃，就你们换了一个更大的店，然后开始做一些呃。工作坊，艺术类的工作坊，
0: 对,对吧？对、
1: 嗯，所以今天主要找他是过来聊一聊，也是群里的朋友很感兴趣的话题，也是尹丹老师最<笑>最近沉迷的一项那个业余爱好，<笑>就是手，就是做手工。嗯
2: ，先说迪迪吧。嗯嗯，迪迪工作室的主要方向是什么呀？嗯、就
0: 是做
2: 做什么样的手工？因为手工有很多种嘛。
0: 哦，我们当时就是做了很，其实是很多种，就是因为最早是卖植物嘛，所以最早其实是有顾客说你们能不能教一下我们怎么能种的跟你们一样好看，所以是先从植物的开始做起的，嗯、然后包括也是当时合伙合伙人有文老文老师，他是画家嘛，所以就是也开了很多画植物的这样的课，嗯、对，所以说。到最早是从教大家怎么做这种手工的盆栽，然后加上怎么画这些植物的彩铅画、水彩画，然后这样的开始的。还其实还不是纯手做、嗯，嗯，对。是、嗯、有一
2: 次我看我一个就是出版圈的朋友，然后他发了一张他就是说什么周末去画了一个什么，嗯、然后我一看那个背景，我说你是不是在那个前,、嗯、前那时候还在前粮胡同吗？嗯，对，最早是在
0: 就是在前男朋友那个小食物店里就一直在开那个课、嗯、啊，对，然后很小的、那个，对，就是就是他，就还挺巧的，嗯，所
2: 以他这个还是在北京一定有有一定的影响力了，嗯
0: ，可可能吧，我这这个我就没法说，<笑>对，反正因为我,我,比较早我是没想到、啊会嗯，会比较早，可能是最早在做这种，呃，这种素人体验的周末的这样的工作坊的，嗯。那种店家吧，嗯、啊，然后，那可能那是一几年我也忘了，一三一四大概是、嗯、一三年左
1: 右。对，因为你们、嗯、你们俩做这个比较有先天优势哈，因为本来就是你和文老师都是学艺术出身的，嗯、然后身边不但自己能够画呀什么的，然后身边也认识很多的那个。嗯。嗯艺术家呀，或者是做手工艺的匠人啊，什么这样的资源哈、啊嗯，所以后来呃换了大店之后，就开始做呃就各种各样的工作坊，嗯，对嗯我还参加过好几次。嗨<笑>，后来那也、嗯、也,也不是大店，就从一个
0: 特别小的换了一个比较小的，<笑>然后就我们最多的那种人可能也就十人以内的<笑>的活动，没有没有很多的。嗯、呃，除非是出去到外面那种团建的，一般就是小的工作坊十人以内，所以我们选的内容也都是，嗯、呃，就是比较能那个在短时间内，然后能出一个作品的那样的内容。对因为就是后来办的多了之后，就是只种花和画画，大家就不是很满足嘛。对，所以就是就找各种朋友，然后开了各种课，可能。嗯，包括那个版画啊，就也是呃，哦、木版画，对对对，哦、各种版画。其实、哦、他们私网也做过。对、哦，最早是木版画、哦，然后后来，嗯、呃，因为文老师本身就是中央美院版画系毕业的，所以他就后来呃做了一些衍生的，呃，比如说橡皮章，其实他那那个是版画的一个、哦、呃更更有意思的一个衍生啊。对、哦，我看好多那
2: 个就是年轻的网友在网上经常就是、嗯、会刻
0: 小朋友，其实很多会刻。课哦、对，然后那我们是拿那个印印一些布，嗯、呃，做一些门帘啊，然后那种，呃，包袱皮儿啊，就是其实就都挺好玩的。对，因为那个年代好像，呃，比较成熟的课程还不多，基本上就是我们就到处去想。嗯、对对对，就瑞叔
2: 参加是哪个呀？
0: 我参加过好几个哈，嗯，瑞、呃、叔比较喜欢那种就技术技术性的技术课程，技,<笑>
1: 技法派没有没有那个，我我画过画，然后呃那个刻过木板，嗯，呃我记得有一次是刻年画吧，嗯，嗯我画过两两三回画呢，嗯、呃，画过那个浮就是临摹浮世绘，就浮世绘虽然是版画，但他们是把它就是、哦、呃用那个水彩的方式来表现，就是来临摹，对对对对嗯。嗯嗯然后木板画，然后请到的也是一个、呃、资深的木板画的做木板画的一个中央美院的一个、哦、一个博士生，对对对、嗯，嗯。然后嗯，反正滴滴，你在我特别感兴趣，就是你在这个嗯经营这个工作坊的途中，就是、嗯、比如你课程的选择上，呃，我觉得还是有需要有考量的吧，就是。你要在最短的时间内、嗯，因为最多也就人的耐心吧，就但成年人耐心也就是一个下午吧，嗯、对吧？对对对。你再长或者让人来两三次，好多人可能也就也磨不开时，就也没有这个时间。嗯、主
2: 要做时间长又太累了
1: 也。对，嗯、然后呃，又要有一个完成度的那个，就是就就比如一个下午就能做一出一件像像样的东西嗯,嗯，这个你们当时是怎么来呃选择,选择？对，嗯
0: 嗯，这肯定是。要很多的设计嘛，因为也是客人都跟我们讲、嗯，就是如果，嗯，做那种好几次完成一个作品的那样的内容的话，其实大家不能保证能完成一个作品，嗯，谁知道第二周还在在哪儿？然后，所以就尽量都是一下午，大概三到四个小时之内，然后最快可能两个小时的，然后需要去，嗯，去做，然后我们自己也会提前先去试验一下，嗯，嗯对。
2: 就是、上手快吗？就是呃，素人、嗯、就是因为瑞叔刚才说的他是有艺术基础的嘛、嗯，就是像如果要是我去，我没有任何的基础，嗯，那上手快吗
0: ？对，这确实是、嗯、就是讲真就是分人，嗯、对对对，瑞叔他就比如说他就算很快的嘛，有有有没有人
2: 刻刻着然后把那个橡皮都切了，气死了那种
0: ？嗯，就大部分的时候我们因为我们也是。性格比较好，然后脾气比较好的那种， oh. 比较有耐心的那那样性格的人吧。Oh. 所以大部分的我们其实都会，嗯、呃，引导他们，就是怎么怎么样让自己，嗯，有更有耐心的去做完这个东西。嗯、呃，因为我觉得手作的这个魅力本身就是它其实可以是有一种能让时间慢下来的这样的一种能魔法吧。Oh. 就包括其实很多人来体验这个手作，其实也不是说，嗯、呃，它有多。可能他他有多想完成这个东西，他其实有时候就是想来打发一下时间，然后对这个内容又不排斥，嗯、有点感兴趣。对他需要让自己的那个生活有一个慢下来的这样的节奏，就可能平时工作日太累了，对，所以说大部分人来的时候他是，嗯、呃，甚至他是愿意要多待一会儿的。就我们有时候很难结束那个课，哦、对对对、嗯，很少有就是说做了一下就就生气就。逃跑的就也有，就极少数。哦、不
1: 是我上次介绍，我就不说是谁了。不是介绍过一个那个、嗯、我的朋友去你那儿，然后后来说就是画了一半，就说我、嗯、可以了，够了，买就是。老师用老师眼光看，就远远没有完成那个东西。呃、对然后他就觉得是吧、啊？不错，可以了，我可以发朋友圈了。嗯、然后就对，然后就结束了啊。性子比较急的那种、哦、啊。
0: 嗯，就怎么说呢？我好像会觉得这样人可能偏少吧。但就。嗯就每个人其实就对自我接纳程度不一样嘛，嗯、对，但是就是如果是回头客来讲，或者说就是，呃，我们在我们看来更更喜欢手作的这群人，他们还是相对是人群里更有耐心的这样的一群人
2: 。嗯嗯，我的感受就是，就因为我现在入的这个坑是钩针，哎呦我的天，嗯、是勾真是钩针
1: 也是很考验人的。我觉得钩针是那种花很多时间只出一小块成果的那种的。三四十小时织一巴掌大的东西，<笑>对，真的是
2: 这个起源就在于我十一去找朱叶玩，然后他有一个朋友，就是那个、嗯、他他其实两口子特别神奇，他们爱做各种各样的手工，嗯、呃，什么皮具啊，然后是学服装设计的，所以他们还是跟那个服装服饰有点关系的，嗯、像衣服布艺啊什么的。然后他说：“他说你什么都可以学，你要学什么？”因为我那时候不是有很多小玩具嘛，在瑞叔的带领下，我、嗯、说那就<笑>我说那就学一个编织吧，给那个玩具勾一个帽子什么的。然后那个那个小姐姐就说：“她说你你学过钩针吗？有基础吗？”我说没有，然后所有人都惊讶，你知道吗？就觉得你怎么一点基础都没有就来挑战这个
1: ？然后她。嗯呃呃就是相对基础要求比较少，什么捏个什么东西什么那种，是吧？对，可能是、嗯
2: 、我觉得像皮可能就会稍微好一些，因为它其实相当于就是裁剪和钉嘛。哦、嗯，但是缝
1: 那种。对对对
2: ，但是你钩针不是还得就就你想那个线那个东西它没有形嘛、嗯，就很难。嗯、然后就真的是挺难的，因为我们相当于是一对一教学，私<笑><笑>教课。对、嗯，我们两个人在这编，然后另外三个人在看，其中还有我老公这样的，然后。啊，四个人，就是我的老公，他老公还有另外一对，然后就就看着我从真的是就觉得手都要戳破那种，根本不知道在干嘛，就一开始是不知道自己在干嘛，嗯，然后他呢，这个老师他也好像没有这么教过人钩针，嗯，我觉得这个就挺难了，因为对他来说已经是个很熟练的事情，嗯，他怎么把我这个零基础的人教？对，最怕是就是这种，就是对，啊、所以一开始就是属于啊很很困难，然后有一段时间我就找那个孔。然后就在那儿碳嘛，他说啊、哦，算了，我先把我这行织完，嗯、然后我就在那儿织、嗯嗯。我们最后就织了，可能有两三个小时，就织了就这么大一块儿，就是可能有一个一元硬币那么大。那你本身是想织成一个什么呢？本来想织成一个，就是那种我们平时戴的那种帽子嘛、嗯，然后给玩具，那可能也是一个就有弧度的形状，一个碗那种。对，一个碗、嗯。但织成一个碟的时候，嗯、<笑>不行。就这么着，而且那时候天都已经黑了，嗯，就所以呢、嗯，就,嗯就嗯<笑>然后案情就说行吧、嗯，这个犹太小帽就是这样的，所以就就织了个小帽、嗯，<笑>而且我就能体会到，就从一开始其实虽然很难，但是你是兴致盎然的，你就说我一定要把这个难关攻克，嗯，然后等那个知道觉得哎已经差不多，就像你的朋友说可以发朋友圈的时候、嗯。嗯就这个浑身的力气，一切就卸掉了。哎呀，收针都说你帮我收吧，就那种恨不得就躺下那个嗯。嗯，但是后面回来以后自己做，就真的连续可能好几天都做一个东西，然后就能做一点点。我现在就可以能织一个，呃，给宜家那个小驴子穿的。一个迷你版的袜子、哦、啊，袜子型
1: 儿已经很复杂了，很厉害。对，嗯
2: ，就是对着，因为现在好在说有一个视频嘛，就是有一些视频你可以搜到，然后就你就看着它吧、嗯。其实你也有的时候，很多人他有自己的术语，他讲完你就把暂停，然后就琢磨半天、嗯、什么意思呢？然后，但是好在就是线都可以拆，你就可以再重新来。嗯嗯
1: 嗯，我我我我在第一那儿做过一个那个，就是编织那个。挂毯，或者是拿那个粗的那个棉线编织，因为现在很流行嘛，英斯英英斯风什么的，然后和那个花就吊篮的那个东西。然后呢，我当时就遇到了困境，就是它不是有好几种绳绳结的那个方法嘛？然后我有一个有一种绳结，我怎么都，但是那是很基础的一种啊，就是你基本上是需要用到的每每个每个作品里边，怎么都不对，就是每次就老师给我编完之后吧，我也看懂了，就下一步，比如说。在下一个不是轮到我了吗？我又傻了。然后、oh. 大概，然后我边上那个人，我觉得教可能跟我说了不下二十遍吧，就是说这么一个绳结怎么编。就我只要到那个结我就忘，只要到那后来老师都推了，边上的
0: 人推了老师老。
1: 边上人好像<笑>边上人，我觉得是有那个他可能之前不太教人，他有那个性质，他喜欢教我， oh. 他帮助我的感觉。你怎么想？对对对,对、啊，然后他就还比较有耐心，但是老师后来老师说你。<笑>老师，老师没有那个没有没有骂人啊，但是他那说那意思就是说你这关是过不去了吗？这个，对,<笑>对，反正我就，嗯、呃，就我会遇到那种跟下了诅咒魔咒一样，就有那么一个点啊，永远就不对
2: 那。那你后来也没学会吗？
1: 反正我后来因为有边上的人嘛，有老师嘛，你想教了二十多遍，那一共也没几个结， uh -huh. 就是他们在他们的帮助和指导下，我就是把那那个作品完成。但是我后来就没有再自己再试新的，我到新的新的那到那块我不知道是不是又又不行啊。啊、uh,
2: ，我我当时在编就学的过程中嘛，他就老跟我说说这个针眼几针，这个针眼几针，然后我们这样是为了给他那个耳朵留一个洞什么的。Uh -huh. 我一开始都是机械化的模仿，就是他说啊，你说是就是吧，对根本不知道什么叫针眼，什么叫弃针。然后等到编到大概第四圈的时候，就好像那个醍醐灌顶，就是一束光突然打到我的脑子里，就是啊，我终于知道什么是针眼。那你懂了这个原理之后，你就能设计自己。我就觉得，一个是第一次教学非常重要，就要找一个好的老师。对对对，嗯、你
0: 们说的那个想起来，我其实我们。当时有很多的艺术家，呃，当时很多艺术家和那个就是一些手艺人，我们都是很想邀请的，但是，呃，接触过之后，包括我们其实有些很熟悉的朋友，我们都知道他其实是不适合教这个课的，嗯、对，因为其实毕竟是一个要面向大众，然后面向素人的一个事儿，就是把他自己很拿手的一个东西去。让那些纯没有基础的人去学，就很多的人，他虽然自己很擅长，但、嗯、确实是不擅长教这个，我们也有遇到过对。对，
2: 就像我的那个老师，嗯、我我都知道他为什么不擅长教我这个钩针、嗯，是因为他从小他妈妈就很会编，然后他自己在。很小的时候，他自己就会拿那个线去勾针，嗯、就是他都不知道什么原理、嗯，他就自己琢磨。然后如果有攻克不了的难关，他就自己想怎么解决、哦。所以他其实是完全有一个习得的过程嘛。嗯、所以他不像我是完全从从零开始学，就是照本学。我甚至买了编织的书嘛，嗯、因为他有一些基础的针法，就你看见他以后，你就知道哦，那个短针是什么意思，然后呃长针是什么意思，然后它符号是什么，这样你看到。什么图谱的时候，你就可以自己编嘛嗯。嗯，嗯，就像我现在，嗯，有了那个基础以后，我在看视频，然后他会说这个怎么加针减针，然后我虽然也是要再想一下的，但是就知道是什么意思了，嗯、就是看到一个成品也大概。能知道哦，好像是怎么怎么样，
1: 嗯，哦，那他还是比较相当于喜欢。那我妈也是一直打毛线、啊，<笑>我也没有说要去，
2: <笑>对他就是喜欢，看
1: ,看要去学、嗯、学着打一打什么的，嗯，
2: 我我是真的没有家庭的基础，是因为我妈原来一直织毛裤嘛，就不是就是织毛衣织织,织毛裤，但是都属于那种最普通的，没有任何的花样，然后那个而且经常织一个腿细一个腿粗什么的，<笑>我觉得他这方面就不是特别灵。哦然后我小的时候看到我姐给那个娃娃做衣服什么的，都很鄙视，就觉得，就可能我小时候性格比较像男孩啊、哦。然后不知道为什么就是突然扭转了，现在是每天像个女工，嗯、不是像个女工一样<笑>
0: 的变。对，我我也挺好奇，有一问题想问你，嗯、就一般。嗯，就比如说你喜欢这钩针儿，你是有什么样的就是实用的目的性吗？你比如说，你除了给那个小驴做个袜子，啊、你是有一些其他的,、嗯
2: 的？其实没有实用的目的性、啊，因为我想的是，嗯，我一开始都是织一些
1: 片嘛，就一开始等过两年尹大<笑>家门帘就换了，<笑>能织这超大片儿的，<笑>一米乘两米那种
2: 。特<笑>好像我一开始刚学那个基础针法的时候，他、嗯、不是学一开始是辫子针，然后是短针这样的嘛，然后我就会。织一段，然后练一练，然后发到群里，然后我们群里群友就会说这是一条毫无用处的垃圾，就之类的。然后我就会把这些片儿、<笑>什么块儿都披在我所有的玩具上，觉得大家都奇奇怪怪的这样的、嗯。然后到现在来讲，有一次我的朋友突然说：“但是你就可以。”织那个圣诞袜嘛，马上到圣诞了。哎，我说，哎，这就是我的第一个目标，就是可以织稍微大一点的装饰性的圣诞袜、嗯嗯。我还没有想到说，啊、呃，因为我现在身边也没有，我也没有孩子。然后如果有孩子，我看好多就给他勾什么鞋袜子、什么手套什么的。啊。也许到那一步，我才能想到实用这一块。我目前都是我们家有各种各样就是半成品的片儿。嗯,<笑>嗯，因为我
0: 就想起我们当时那些客人就是。嗯，他们他们的更爱来做手作，其实说跟那个纯艺术是有区别的，嗯，呃、因为之前有一个实
2: 用的东西,、嗯的东西，对，它其实
0: 最后都是要呈现一个东西嘛，而且这个东西是可以，呃，经常能用得到的，呃、嗯，或者说送给朋友或者自己能用，嗯、呃，所以我会觉得可能手作它它的另一个。吸引人，或者说它火的点也是，它最终还是能变成一个实用品的那种感觉
1: 。因为他们有设计，你想就课程设计啊、嗯，就你看他们的课橡皮章，不是说我只是刻一个章出来印个印在本子上或者什么、哦，他们会印在一个布上，嗯、那个这个布呢又可以做成门帘、哦、或者是。嗯包什么的那种啊，就或者是那个桌桌布什么之类的这种啊，他们会想一个载体，然后整个实用性会加强。嗯、这么想起来，我真是没有什么实用性，是不是？就你你不是
0: 现在都有放在那个聊串了？是<笑>
2: <笑><笑><笑>一会儿、嗯、一会儿到下一个节目中再解析这个事情。我觉得你
0: 有，你不是有都放给你那些小小小小玩具吗
2: ？其实也是一种互动吧、啊。对于
0: 你来讲没用，现在
2: 是他们的衣服。<笑>对，而且我觉得是这样的，就是因为钩针想让它变成实用性的还挺难的。因为我一共买了三本书，第一本就是基础针法嘛，嗯、是那个就全是日本出的，他们不是很会做这个嘛、嗯。然后第一本是非常基础的，告诉你各种针怎么加什么什么乱七八糟。然后有一本特别难，就是织那种，你知道北欧人戴的那种花样很复杂的帽子、哦，就是看了一眼图就。就可能大概一年以后才能用到的那种，嗯，嗯我觉得就是因为钩针的这个，到实用又好看的这个，我觉得路程很漫长，嗯，而且我每天可能也就最多三个小时用来学习一下，嗯，嗯对，然后它这个你想三个小时它能织什么呀？就织个小东西嗯
0: ，那你那个圣诞蜡就感觉挺好，你可以。
2: 哎，我觉得我可能得好几天才能织，还是就
0: 还织个小驴的那个大小，会做个钥匙扣啊。哎，那我已经织完了，
2: 但是我觉得那个我已经不满足了，我现在要织一个就是真的那么大的，就至少能能挂在那儿的，像、啊、像是一个能能装个小礼物吧、嗯。对，我那天把我这小驴的圣诞袜发到我们四个人的群里，然后有一个男生说，他说你这个圣诞老师看了，<笑>只能往里面装钻石。<笑>哦、太小了，嗯，就只有这么大，放在手心里。嗯
0: 嗯，就是有时候反而就是这种小的会更受欢迎啊，哦是吧是？就很多手作，它不是有有有那样一种流派，也是以做小做精致为、嗯，就是为一个特特点，就变得很火啊、
2: 嗯。我看日本他们都勾各种杯垫儿，嗯嗯，对，然后不是中国过去大妈都喜欢给那个水壶勾衣服吗？嗯，哦、对对对对对
0: ，很可爱。杯子勾的那个，就下次见到这个杯子的，<笑>他就有衣服。<笑>对
2: ，嗯，这个就是就蛮有趣的吧？就是、嗯，我们再说点别的、嗯，就是那种需要用到车床
1: 什么的那种啊，就是机械派。<笑>嗯，啊，对，迪迪他们那原来也是一直都是有木工课的嗯
0: ，嗯，但我们的木工可能因为我们那个地方的环境的限制嘛，所以没有。没有做过那种很大很机床的，然后没有那样的朋友。如果他们，比如想做个椅子，做个什么木马、哦，我们也会推荐他们到郊区啊，就朋友那种场地去做。我
2: 说的不是那么大的，<笑>
0: 对,对,对,对。那个勺
1: 子是不是在他那儿做的？对,对,对,对我我案板啊，案、哦、板案、嗯、板，他们那也做勺子，但是我选了按板，因为看起来简单一点。啊、嗯嗯，嗯，案板的最后的过程是不是就是磨要、啊、磨很久？打磨对，当然打磨、嗯、其实你打磨到平就基本上算成、嗯、成了，但是你说你要打磨的特别细，那你就可以一直磨下去。哦，嗯，就你打磨的越换各
2: 种砂纸，对，换越来越
1: 越越细的砂纸，然后一遍遍磨它、嗯，然后你这最后质感肯定更好、嗯，手感什么更好。但是你比如说你正常的能到能使，你就把它磨平了就好，不要出，因为你在割就不在在那什么锯的时候、哦、会出一些那个小齿儿啊什么的那种、嗯、那种不不不平的地方，你把那些拿最粗的砂纸先打下去，然后基本上打成一个圆润的那种感觉就就算就算完成了。你那个做了多久？嗯哦，看起来好像只是一个大型儿、啊、哈，然后掏了一个洞，因为是可以挂绳的嘛、嗯。但是还是时间挺长，因为锯木头还是因为那个都是硬木，哦、就是黑胡桃木嘛、哦。就本身，而且我们全都是手锯、哦，就是没有机器。因为如果机器走那个线锯，就车就是带带电的那种，一下就出来了嘛。哦、但是你拿手一点点拉它，相当于其实是拉拉的时间是最长的。<笑>嗯，那那个过程是不是还挺放松的？其实。呃，其实一开始是还行，但是你当你因为女孩那个手那个力气是逐渐下降的嘛， oh. 就你一开始看那个剧的那个走速还挺快的，还有挺有感觉，<笑>就因为后来发现一直在一直在,一直在磨，一直在磨，一直机械做那个重复，但是那个、那个、那个进度并不大， oh. 就后面就就会累，胳膊会酸什么的， oh. 就可能要休息休息啊什么。Oh. 么
2: 所以木工活主要考验的还是耐心和体力，什么，吗？对对,对、嗯，我觉得木工活很很考验体力。嗯。嗯我我想起我在那个澳门学教育学的时候，我们老师说，当时他们去芬兰，芬兰不是全世界的教育上很领先的一个国家嘛？然后他们有那种、嗯，我现在有点想不起来了，大概大概就是他们去参观一个小学，然后那小学也不知道什么课，就是小学生干什么的都有，其中一个小男孩就一直在那锯木头，嗯，嗯，因为反正芬兰的树那个木材也很多嘛，嗯，他、嗯、可能就是也
1: 是一种。学习
2: 的方式吗？我也不知
1: 道。但我觉得很磨性子啊！如果小孩能够耐<笑>耐耐下心来的，对，就是他说一直的那个小孩在那
2: 剧目啊、嗯嗯，还挺有趣的。
0: 嗯
1: ，你在你在那个滴滴在那个上课的过程中，有没有遇到过特别有意思的事情？就比如说，呃，学生的那个作品，比如说会不会出来的和他预想的会差很多，<笑>或者是
0: 呃，会啊，就、嗯、是。好像刚才你们说的那个木工课，就是很最容易出现这种状况。嗯，就比如说我们当时圣诞节有做过旋转木马的音乐盒，哇，听着就很复杂呀。<笑>啊，不，只只有做过那种达拉木马，就是就是那种那个那个芬兰哦，北欧那个红的那个那个，那个、木马就是那个宜家里就经常会卖的那个。啊啊啊啊啊对，有做那个，因为当地他在当地就是很小的，手掌那么大的嘛，所以我们就也就做一个手掌那么大的。但有些人做出来呢，可能就是马，然后还有些人做出来呵呵另一种动物，<笑><笑>他也不是故意的，但是确实就是一一一刀锯下去，<笑>就对、嗯，那个就变样了。<笑>然后，但是就其实就。有意思的，也就是在于这种不确定性嘛，就是他很开心。虽然他做出来做好，他自己都都一定要发一个朋友圈自嘲，就他那个绝对不是马，但是他就很开心，就是就那个过程就很有意思、嗯
1: 哦。但我觉得到你那儿学的好像，呃、嗯，我我觉得好像做出来成品，我觉得是你们你们在教导就是指导的过程中是有什么特别之处吗？因为我觉得看起来成品效果都不错，他们是不
2: 是只挑不错的发一下？
1: 那倒没有，他、嗯、们都是九九张图吧？就你就看就、啊、一共十个人，
2: <笑>不是,<笑>不,是不是每次都
1: 满的，也,<笑>也可以发两条。这有被有一个人没没看见，了，可太郁闷
0: 了。<笑>对，就有时候没发我的，因为我们本身是学艺术出身的，你知道，学艺术学久了，就也也也嗯，我也不知道算不算包容性，就是就特别喜欢看到那种有点。出乎你的意料的那样的作品、嗯，对，因为其实素人做手作，包括素人画画，它的它的魅力也在于它，它是因为它完完全没有基础，嗯嗯、对，所以他有很多人他是不按常理出牌的，或者说他是想按常理出牌，但他做不到，嗯、呃、所以就，但是在就是学艺术的小伙伴，我觉得都会有这种体验，就是在在专业受过专业训练人看来，那种。那种做不到其实是很可贵的，特别质朴、天真，对对对,对、嗯、自由一些是会觉得更有意思、嗯。就比你做的完美无瑕，跟跟那个样品、跟老师做的一样的话，反而是没有意思的，在我们看来、嗯，嗯、对。但是当时，但是。但是还有另外，就是说，更多的小伙伴呢，还是更希望能做的和老师一样。啊、oh. 嗯，这个我们也会尊重。所以说，其实，在实实践的、这实际的，在那个体验的过程中，其实我们就是会，嗯、呃，因人而异。嗯、oh. ，对你，你你会看到很多的人，他就明显他想做的和老师一模一样，那我们就鼓励他，就是尽量去。在那个完成度上去靠拢。那如果他就是那种，嗯、<笑>就是很容易随性，很随性，很<笑>就跑<笑>
1: 跑偏了，那我们就鼓励他，就跑的更偏一点。就、哦、对对对。哎，那会当然这，这可能是下期内容的话题。嗯、你会。因为你后来就开始接触占星啊什么的，你会大概从这个会分析他们的，就是你会用这个东西去，比如从因为做手工也看能看出一个人的性格、嗯。啊，对，其实做什
0: 么事儿都能看。啊，对对。你会有这
1: 么这么一个总结归纳嘛？你比如说会猜测他是什么星座或者是什么，然后嗯，哪种比较自由奔放的或者比较严谨的什么那种。
0: 对，那反正占星师肯定就是会关注。如果遇到特特特特殊的，可能就也会就是特别
1: 的典型代表
0: 。对，可能还要忍不住要个星盘看一眼。<笑>那大大多数情况下，可能就是也不会想那么多吧。就可能每个人就是风格不一样。嗯、他他他可能是老来的那些顾客，他他一来你就知道。你就对他这次的作品会很有期待、嗯，你就能大概猜到他又是一个很高完成度的、嗯、一个很完美的作品，还是说他就是一个很很逗、很幽默、很很另类的一个作品，嗯、你就都会有期待。嗯，然、啊、后会有人做好几期还是很幽默的吗？嗯、会，基本上幽默人就每期都用，对
2: 对，每期都不一样。<笑>我,我还以为熟能生巧，叛、嗯、逆就会像那个靠拢。叛
0: 逆的人一直就很叛逆啊。嗯哦
2: 所以他是，它会从那个，因为我觉得这是两个维度啊，一个就是比如说特别像，那他其实是一个标准化或者工业化、嗯，就是工匠这个追求、嗯嗯。但我,我觉得
0: 手作其实追求的
2: 是工匠的那个部分。哦、然后，如果要是
1: 不是创作，对,对它天生就有那个
2: 野性的基因，他可能就会可能越过工匠这一级，就像艺术发展了。嗯，它它会一直这样吗？就是有。就我觉得是一个传
0: 承的过程吧，嗯、就至少手做这件事儿本身，它不是说再多鼓励你有创造性、嗯，它其实还是要说把这个手艺传承下来对对对对，对，所以说创造性在这个过程中肯定不是要排在前面的、嗯，对，不然很多东西它就失传了。但是就是因为我们其实做的不是这种专业的，比如说是什么专业木匠，或者说是什、嗯呃、专业什么什么钩钩针。艺术家的培养，其实大大部分还是一个体验的东西。艺术家的培养，嗯，<笑>所以就是我们就是，并不是很很在意这个传承的部分。对，我们主要好
2: 玩嗯，我也是。今天其实我就想织一个尖帽子、嗯，然后我我我就是没想过它到底怎么能变尖。然后我想，我可能是应该先织个底儿，然后再往上一点一点收上去，它就是尖、嗯。后来发现。不对，就吃完以后发现织成了一个兜其实它还是应该从上面一点点往下加针。嗯、对、嗯，所以这个，但是你这、就是我第一次脱离任何东西自己想，就是我我觉得应该是这样，但是你就这样走过一次以后，你就觉得嗯不对嗯，然后下次就可以从上
1: 往下走。尹、嗯、丹、嗯、主要是爱学习，<笑><笑>嗯，就、嗯、换一个别的，他也是这么钻研的。对对对对
2: 不，也也不是吧。星盘
1: 看得出
0: 来，<笑>双子座就是在学习的星座。哦，
1: 是吗？嗯、哦，
2: 但是主要还是因为它好玩吧。但有时候也很累，因为勾着你一直看，眼睛也累，脖子也很累。嗯嗯、哦，这个是我觉得它唯一的一个。
1: 弊、嗯、端哎，我不知道人和人是不是有这种区别，嗯、就是他对他都同样是手工啊，他也有对不同的呃技法，就比如说我就对打毛线啊、钩针啊、编织这块就一点兴趣都没有、哦嗯、啊。比如我喜欢，比如就那种更粗犷的东西，然后比如做木工啊、捏个什么东西啊，哦、然后刻刻什么那种，就包括。他可能知迪迪可能知道，就我画画我也不是特细，嗯、就我可能我可能画不了那种，如果我去学艺术，我可能画不了那种很工笔啊什么那种很细的东西的、嗯，我可能就是就是不是每个人和每个人性
0: 格就是有关吧？嗯，可能他就是尹丹就是性格会细腻一些
1: 。<笑>哎，你最喜欢什么样的、嗯？就如果你要选手工来做的话，你喜欢玩什么样的东西？我
0: 就是可能自己开太多了，就是已经<笑>疲是疲劳了，有一点对审美疲劳在这方面我。那你是可能还是最喜欢种花吗？有可能，我喜欢就是特脏的那种，嗯、<笑>就满手泥的时候挺、啊、挺开心的、啊。然后别的，因为我有时候有有空有或者我有时间上的空或者有空位的时候，我都跟着玩玩，我就都觉得挺好玩的。嗯、但你就说像刺绣那种，我就确实是。嗯我就觉得大家都玩特开心，但我就受不了。嗯，就戳两下就给自己找茬
1: 儿，就干别的我。我觉得我可能性子还是急，就我可能受不了三四个十个小时只勾一个指甲盖儿那么大的东西、嗯。就是我会，比如你捏东西吧，你可以捏很大，就一开始就造一个很大的形儿，就是它永远是一个大的、嗯、大块头的东西。木板我锯案板,板一句就是这么大。嗯，嗯就我喜欢喜欢比较。大一点的那种，就是那种很细密抠一小块东西的，我就受不太。哎
2: ，我也没想到我是这样的人，
1: 嗯、<笑>而且就是确实会烦。
2: 比如说我就是那个，你、嗯、说一天下班挺累的，然后到家，嗯、呃，玩会儿猫，然后就开始勾针，然后大概勾一个小时、两个小时的时候，其实很累，嗯、就肩膀也累，眼睛也累。这而且这个时候会很烦躁，一个那么一点儿，然后很生气。<笑>然后第二天，然后回到同样的位置，然后又勾勾两个小时，然后。就又大了那么一点、嗯、就会很烦。哎，如
1: 果有没有可能用粗一点的线，这样可以啊？这样就会更大吧？对
2: ，但是你，你看你的目的是什么吗？就是
1: <笑>我就袜子织成了网兜那种是吗
2: ？<笑>对，而且我也没有那么粗的线。<笑>就是这个，我觉得孤针这个问题就是，嗯、呃，因为我现在还在探索嘛。嗯、我看他很多人。就是他首先要匹配什么样的针，然后什么样的线，然后一开始我不会用那个记号扣，我觉得我走了很大的弯路，我发现记号扣真是一个世界上最美好的东西。然后，那个但是呢，就是我看好多人他玩得很细，就是会选择各种各样的不同的线，然后配合什么样的针、嗯，然后。一开始，中国有句话不是“公寓利其器，必先什么”，嗯、就是嗯就嗯呃，一定要买最好的东西嘛。这是很多人那个干一件事第一件事就干的第一件事但是我就是我特别怕我完成不了，所以我一开始就买了一个特别普通的一套钩针、嗯，就是可能二十块钱一套那种。嗯、我就想，如果我要是成为。进阶级的钩针女工，我就给自己镶上一个什么日本的什么什么什么钩针。那如果要不行了，我就拿这个瞎钩
0: 。嗯，那、就是、我觉得就你还挺理理智，对，超理性、嗯。对，因为我我也认识好多。对，我认识好多小伙伴，就是因为被你那句我国的古话鼓舞了、嗯，所以就是他们什么都没开始呢，先买一套几百上千的工具。嗯，对，但是那工具很有可能就咸鱼了。<笑>对咸鱼。就一直就在家里，然后就没做出来什么东西。嗯。嗯嗯，所以就是，其实我们觉得我们最早那种课有市场，也是因为大家很多人想,想先来体验一下、嗯，可能先花个二三百，嗯、就也,看也不是很贵，对对对对对、嗯，先体验一下，觉得自己是那块料，自己再买那个很贵的工具。嗯，对嗯对,对对。
2: 然后我想就是等我技艺再精湛一点，我就可以买大的钩针，然后去钩那个大粗的线，然后可能就可以钩挂毯什么的。嗯，这样就。嗯会对，现在还是一个很混乱的家里各种片儿的状态。嗯
1: ，那也聊这么多，就是作为手工体验者的事儿，<笑>然后我觉得还可以说一下，就是。本身的就是，比如像你们的老师，嗯，或者你们自己，然后交
0: 朋友，
1: 对对就是就是就是怎么手工艺人可以这么说，嗯、就、嗯、啊，他们呢大概是一个什么状态？因为现在我发现好多人，其实包括像群里我们也有朋友，呃，是自己在就做这块，都
0: 自称手工达人，很
2: 多现在是吧
1: ？对，都、嗯、不是，他们就是以他为生了啊。我、啊嗯、有一专群友是有窑的吧，在景德镇。就呃，窑，反正景德镇，我不知道他是他他是景德镇，他他是学陶瓷的，嗯、他是景德镇陶瓷学院毕业的，嗯,嗯，但这种窑，我是他个人的，还是说，因为景德镇有很多是大家一块儿那种啊,啊，就有一个大窑，因为那个器窑你要见过就知道很大嗯，嗯，反正他
2: 是会做这个的，嗯
1: 嗯、对,对对，然后电窑有那种小小的家用啊、嗯，一个人可以工作室里用的那种。然后，呃，有还有还有自己捏软陶的，然后就是就、嗯哦、对对对，
2: 卖。对我们的
0: 之前软陶老师李迪老师也是，他也做
1: 陶、哦，就自己家里有陶瓷，哦、有那个电窑嘛。啊、哦，对。那你不是说前一阵儿去云南什么的？嗯，大理对大理
0: 有很多的那个、嗯、呃手艺人，因为我们之前在大理十一的时候做的那种活动嘛，其实也是市集的时候。邀请了很多，嗯、呃，平时不太出山的那样的小伙伴，嗯，对他们其实，嗯、呃，在我看来，在我们这种北京去的俗人看来，就真的是在过着很神仙一般的生活，对、嗯，就可能是很多朋友，也不能说很多吧，可能五六个，然后再加上朋友的朋友，有时候多了十几二十个人，然后就住在一个院子里，然后就各自做着各自的手艺这样。就手工活、
1: 嗯、然后那个也是
0: 可以卖的、嗯，但是如果你要买的话，它的那个速度可能会是很慢的。嗯、对，因为它真的不是批量生产，它就是完全就是，呃，全世界独一无二一样一个那种、嗯。对，然后也就是隐居在山里，然后包括你从那边发一个快递出到外面也会很慢。对、嗯、对对，但我觉得就是你看他们的生活状态，就会觉得他们有一种很，很质朴的就是这样。靠手手工对维生的那样的很原始的状态，嗯、就跟咱们，呃，在城市大城市里去体验这样的，这样的手作，就是其实是完种两两种不同的状态。所这种其实也是挺有、嗯、有意思的一种
2: 。嗯、那他们能按、嗯、能就是靠这个来生活吗？嗯
0: ，那反正就据我了解，他们可能大部分人的收入还是要靠这个。对对对，就可能、哦、可以维持，是吧因为因为像山里的消费本身也低啊，没有什么可以消费。对、嗯，可能就是因为要花的钱少，所以就是赚的那些也够。嗯，但是如果是在这样城市里的这样的嗯。手艺人，包括我们的老师的话，可能就需要更多的去为自己做一些宣传了啊、嗯，比如说教课、教课或者是百事集
2: ，对,对、嗯嗯。因为在北京这个确实生活压力也很大嘛，嗯、就是消费也很高、啊嗯。就像我们在那个烟台就教我钩针的那个他们一对夫妻，就是他们很他们就有点像神仙眷侣的感觉、嗯，就是烟台物价也很低，然后他们就属于那种，嗯、呃，其实他们做的东西吧，就比如说。一单就能卖出很贵的那种，他们的包就会被定了很多，他们赚个几万块钱就能歇超长时间，就他们根本就不在乎。呃、我觉得可能是选择手艺人这个生存方式的人，他这种性格就决定了。他们能把这事儿一直做下去。
1: 嗯嗯、哦，我觉得性格里要有很强的安全感，嗯、你也不用考虑不考虑以后嘛，嗯、就是就也不用说像咱有多少存款心里才踏实，或者是怎么着，哦、就是今天挣了今天就用了，然后嗯
0: 会、嗯嗯、的，基本上就是攒够一次旅行的钱就出去玩、嗯、然后再回来再接着卖。嗯、对、嗯，我觉得一
2: 定要心静。然后因为我那天今天看了一个呃教织帽子的那个教程，然后他最后有一句话就是说。钩针的时候一定要心静，要不然会数错针。嗯，嗯对
1: ，哎，对，万一数错，打完会就数了一半忘了，那重数是吗？会有个
2: 洞吧、啊？我觉得其实也没事<笑>就是就是你知错了，最后也能知就瞎知呗、嗯、啊、嗯！你也不是去参赛什么的，不卖的话可能就、嗯、就无所谓啊。
1: 嗯，那他们就靠这个，就真的不担心自己的就。怎么怎么无法想象？对，不是因为我觉得，因为因为比如说，我有认识一个朋友是美院毕业的，但是他学的是工艺美术这块儿，不是央美啊，那个杭州的国美。然后他呢，呃，之前状态很潇洒，就是就是感觉跟大仙儿似的，自己无所谓。然后因为呃本身好像家里面没也没什么太多负担，但我发现他结了婚之后啊，一下这个状态就。<笑>就紧张起来，就是他会要考虑，因为女方并不是一个学艺术的，或者不并不是说，就可能现实的角度会考虑的多一点、嗯。那他们就是这种，他们像像像生活在大山里什么的，他们是打算说，只是说体验一下呢，还是打算用这个来变成自己的终身呢？
0: 嗯，其实很多人，我我的认识的很多朋友，可能并不是那么有计划性的对于自己的人生。嗯，对，他就是觉得他现在应该出现在那个地方，在那个山里过那样的生活，嗯、他们可能就去过。嗯，那你要问他们要过到什么时候，他们可能也说不上来。嗯，那很可能明年也就就回到城市里了，没有也有可能有五年十年还在那儿，就说说不,不好。嗯，对。毕竟
1: 是搞艺术、啊，对对对。就是、对但像像城里
0: 的这样，就像刚才嗯尹、呃、丹说的这样的，就是攒够一笔钱，赚够钱就去出去，呃旅行的这样手艺人，其实现在也是很多人追求的一种生活状态。包括他们，因为他们的那个手作是要卖的嘛，其实他们需要一定的原创的，嗯，呃、或者说自己一定的这样的审美去发挥，跟别的东西不一样。嗯，至少跟别的同行做的不一样，所以他们出去旅行其实很多，呃，也是一种采风。嗯，就他们要去去一些首座比较发达的国家，比如说东南亚呀，或者是。嗯、呃，就是什么南美啊，或者是甚至非洲啊，什么这样的、嗯、那种原原始手作很发达的地方，去去学习去采风，
1: 回来自己的东
0: 西其实也可以卖得更更贵一点，出一点新品。嗯，对对
1: 对。而但而且我发现一个很，我不知道这两年是不是手作这个东西开始慢慢的呃流行起来哈、嗯，好像更多对对对两年吧，对、嗯、加入这个这个这个行业。但是呢，我发现有一个问题，就是比如说我我前阵去景德镇了。然后景德镇每每个周不是有那个什么呃陶瓷的那个市集、嗯，就它也有那种就是厂里的那种呃那种货老货呀什么，就是有点像古董或者是稍微那个旧货吧那种的。嗯也有一些就是新的年轻人出来，就是小艺术家呀、匠人这种出来摆摊儿的，但是我明显感到说，他们的东西其实卖的并不便宜，但是呢，就是说白了，就是价格并没有比外国，因为比如像呃景德镇的那个那个整个的那个气质，就作品的气质可能偏向日本一点，嗯嗯，然后他又感觉那个做那个东西并没有那么便宜，但是呢，呃。又没有日本的好看，或者是作为我个人来说，觉、哦、得、嗯、这个我觉得很尴尬，因为本身中国就是一个对手工艺没有那么尊重，精致，对对对，嗯、就不是就老百姓的认知啊，比如说他说，你说这个是纯手做、嗯，这个是机器做的，它其实，在价格上就是差这么多，他是有这些人是不能理解的，嗯、但是现在又我又发现，其实就你真的是手做了。的话也不见得比国外的手作要好，但是价格上反而就是也没有比人家定的低多少、嗯、或者怎么样的，我觉得这还挺尴尬的。先把价格定价方式学会了，<笑>对，因为我有一个朋友，他开餐厅嘛，他想。找淘一些那种，就是他开那种比较相当于有点呃品味的那种餐厅，他想淘一些自己的那种餐具、食器什么的，他不想去买那种采购那种大批量的。然后他后来发现，其实，在景德镇定制他想要的东西，因为餐具嘛，你得得上点量，他得找一个、嗯、比如一个艺术家或一个匠人来定制这个东西。在景德镇定制的这个价格，还不如他去日本。哦，啊、就是、综合下来的话，嗯。嗯然后他就他就觉得，其实现在也也国内也有一些很很尴尬的状态嗯，
2: 嗯，可能还是我觉得整个的流程不还是不够成熟吧，就是各方面的认知，嗯、对、嗯，就是一个是对手工作品的这个，呃。各方面的认知，然后以及它技术成熟度、嗯，然后那个工业化，就毕竟还是有一个工业化的程度嘛，就是可能这个都不够成熟，嗯、可能还需要时间吧、嗯。因为我觉得中国是经历过高峰的、嗯、巅峰，就是比如说像像宋代啊、明代，他们都有一个巅峰、哎，慢慢下来了。就之前看过一个话剧叫《玩家》，嗯、当时不就讲那个嗯。是文革还是什么？对，是庞远征的。对对对、嗯，他有一段时间，人是为了要一个电镀的椅子，就会把家里的红木家具拿去换的、嗯。就中国是经历过那个阶段，然后现在在慢慢往回找这个手艺的东西对对对。我觉得还是要等，可能要等一段时间吧。因为我
0: 就是那个前阵看那综艺，就拍故宫的那个综艺也是，是、哦嗯、<笑>就看那个就会觉得。那个叫什么手做的这样的巅峰，真的是得是封建社会，哦、就他一定是得是你做不好，你就要被诛九族的，就是他、啊、有一个，他才真的就能做到那个地步。就是你就看那种那种封建社会，那故宫里那个什么什么乾隆要求做那些东西、嗯，就简直太精美了，就是觉得这个年代就不太可能再出现这样的、哦。我们群
2: 里还有一个那个故宫修文物的小姐姐，嗯、就是。他是织物，对织物的那个，他、嗯嗯、会他他上过，就在纪录片里有他陈阳啊陈阳，他、啊嗯、就是会刻丝嘛、嗯，然后就说现在年轻人都已经没有耐心去学这个了，嗯、就是就很很
0: 很少很少能把古代的那些、嗯、对、嗯，而且
1: 那会儿也是真的能成到皇上面前，都已经淘汰了好几遍了，剩下也都砸掉了嘛。嗯
2: 、主要是他那个时候不要求产量。嗯他就他不是宫
0: 里有那个叫什么什么什么局，织造局，对,对对对，造办处,造办处、嗯，对
2: ，他就要，就是为了追求那个经美，很多人一起来弄嘛。现在就是我觉得时代也，尤其中国还是一个节奏这么快的社会，他、嗯、很难像日本那样吧，嗯。但是我觉得，我们作为日常娱乐来讲的话、嗯，手工还是能
1: 给我们带来很多平静和快乐。嗯，嗯对，我觉得非常。解压的一个事情，然后，呃，我觉得所有的人都应该试一下，因为包括迪迪那边，你看他也是好多不同年龄阶层、不同职业的、嗯，有那种老老头老太太哈，嗯
0: 、也有、嗯、六六六十多岁的
1: 叔阿姨有，嗯。啊嗯只要是还有力气的人，<笑><笑>小到是刚有力气的人，<笑><笑>然后都可以，都可以来试验一下。对、嗯，我觉
2: 得这个其实是个天性了。就那个小朋友不是爱玩泥巴、玩沙子堆城堡什么的？嗯、我觉得就是我们后来玩的那个，呃，就是泥，嗯、就那个叫什么？呃，就是橡皮泥吗？不是软对软陶、哦，或者是那个人、嗯、年土、纸黏、这个、玩的那个？啊、哦呃，这个都是其实是有一点。追求原始的那种手和泥土接触的触感的嗯
0: 。嗯，对对对，对就是因为平时都用电脑嘛
2: ，对，嗯，很少接触这些什
0: 么线呀、啊嗯、泥巴呀、啊嗯、什么的。
1: 而且现在好像你想像像日本还卖那么多的、嗯，我觉得他们可能是经历过物质极大丰富年代之后，现在他们要回归、嗯、他们还卖很多，像文具店还卖各种的手账，手账还分性质，嗯、还分男用、女用，对然后。还手写，就他们还比较流行手写一个东西，比如说跟礼品一块儿送给朋友啊什么的。嗯、我觉得中国好像不太就收到一个人家亲自做的东西没有那么开心，就是啊、哦，是吧是是？就其实你是很花心思在在做了一个东西、嗯，但人家可能不能就特别的欣赏他，或者
0: 、呃、当时来我们那儿的这些呃顾客，他们其实至少有三分之一是来帮朋友做礼物的啊、哦。嗯。嗯，就经常有他要做完了之后，要上上面写什么字儿啊，要需要一个包装盒啊。对他们真的是来，就像你说,说送给朋友的，但我，就像你说的送我，朋友高不高兴，<笑>我们就后来就没有后续。朋友露出了礼貌不是尴尬的微笑。<笑><笑>对我觉得多少会是有感小小的感动在那。哎、会发个朋友圈，嗯，因为有些做的真的不差。就,、嗯、就,就差我现在还是
1: 有那个，嗯、我还是有那个，就是。呃困扰的不是，就比如说，比如说我做一什么东西啊，就是我自己做的，但是我肯定做的不不能跟这个手工艺人或者艺术家那种那么好。比如说我平时，比我做完之后，下午正好跟尹丹喝咖啡，我就顺手给他，我这种我是愿意送的。嗯，我说如果是尹丹生日啊，啊<笑>我可能还是要买一个东西给他。就是我觉得还是会还是会有一些不自信的
2: 。我会织一个袜子给你。<笑><笑>
1: 就是建议，就是说
0: 一个自己做的搭配一个买来
2: 、嗯，这样是不是比较稳妥？稳妥稳妥。嗯，关键那个，就那天在群里，立夫也说，他说没想到尹丹这么多年，因为我那时候哦，我下
1: 月六号生日，哦、时间不多。<笑>
2: 哎呦，佳姐，这个，嗯、然后他说，因为我一直在织袜子嘛，他说没想到这么多年、嗯，尹丹终于加入了小精灵权益促进会。就当时那个赫敏在《哈利波特》里面、啊，他为了解放家养小精灵，不是各种织袜子嘛、啊。然后我他说我就像那个一样，嗯、啊，就还挺逗。所
0: 以你可能就是被那个片段不
2: ，不不是不是启发到，<笑>对，但是是利夫那个比较了解他，对对对，因为我们都是《哈利波特》迷嘛，嗯。就觉得还挺逗的，
0: 嗯，还挺好玩的。嗯、说不定你说，我想回看看那段。哦、嗯
2: 啊，对他那个时候就是从一开始什么也不会织，织的不像袜子，到后来就织的很很精美，还可以加花样什
1: 么的。嗯，哎，那迪迪你是？就是到现在为止，你是你，因为因为可能你的合伙人也有别的打算哈，人生有别的发展哦。就我们就
0: 等于就是在今年秋天的时候给关了，因为自己的一些原因嘛，对，把实体店给关了。因为两个人好像
1: 职业上都有另外的那个。那当时不是，如果说就是经营当中是有什么困难嘛，所以导致了就是这
0: 个。嗯，对，因为我现在其实也不开实体店了，所以可以简简单的分享一点这样的感觉。嗯，我会觉得就是说如果。嗯，有一些别的朋友想进入这个领域，比如想开一个类似的工作坊的店的话，我可能会建议他以这个为，呃，就是第二，对对对，就不不是说副业，就是说这个店的经营的主，要有一个其他的主业会比较好，哦
2: 、对，不要完全说搭配，对对对
0: 对对、哦，或者说什么，呃，一个卖什么样东西的店啊，或者是。嗯，就是随意吧，甚至一些民宿啊，其实都可以拿这个当为第二的、嗯、第二，就是它以一个招揽人气为功能的一个东西。嗯、因为就讲真，我们自己的感觉是不赚钱的，
1: 嗯，对、嗯嗯嗯。其实他们报课已经报得很火了，嗯
0: 、对。但你如果是因为你这种东西不可能做到很大型，你二三十人的话，那个感觉就不对了，可能就是六到八人，嗯、最多十人对对对对。嗯，然后那如果你跑去给老师。艺术家、手作人的这样的费用，再抛去这样的成本，其实是就没有什么利润的，对。所以说以，以以以这样的话不停的开新课，其实确实不是一个好的一个经营的项目，在我看来。但是如果是你本身有一些其他的这样的主体的内容，然后以这个来吸吸引吸引吸引你的。客人吸引的那个流量是是一个挺好玩的事儿，嗯，然后其实也是在帮这些艺术家、手作人做宣传啊。嗯、因为我们其实，嗯、呃，至少我们遇到的、我们认识的大部分的这样的手艺人，他们，嗯、呃、嗯，除了本身是家里条件很优越的这种，大部分人的。就生活生活状态还是像刚才你们你们想象的那样，就是没可能没什么太多存款，就是钱花光了、嗯，就再回来挣这种。对、嗯、对对，所以说我会觉得做这种活动其实也是在帮助宣传他们，就宣传这样更有意思的一些
1: 人，嗯、其实也是挺、嗯、挺好玩的一种分享。对，我觉得可以是，比如说，呃，手艺人自己就是卖一些自己的作品啊，就是老师本身卖一些东、嗯、东西啊，嗯嗯、对对对在在里面什么。的。对、嗯，有时候
0: 老师。嗯，他们可能因为因为,因为很多手艺人，他们确实还相对比较。单纯或者说没有商业头脑的，他们会带自己很多作品来到这个课堂上，嗯、但他们也不是以卖的目的，可能就是分享给大家看。嗯，嗯我
2: 想起那个就是前两天我跟你说那个书，于小丹的那个,个《各色》。嗯，它里面讲到说他在美国，嗯、呃，纽约的一一,一,一个什么店里面，他就看到一个包挂在橱窗上，然后他觉得这个包特别好。嗯，就因为他是服装设计师嘛，然后他就觉得这个包做的那个。嗯、呃，形状完全是出乎他的意料的，然后他就进去，然后就看到那个那个店里有一个工作台，就是那艺术家就在那儿做自己的那个牛皮包、嗯，然后他有一些特殊的工艺什么的，但是另外有几面墙卖的都是那种很很俗的那种旅游用品。然后他就知道说，这个是他接订单和展现自己作品的一个小空间，嗯、但是他为了生存还是要卖一些就是大大陆货这样嗯。嗯，就我觉得在纽约这样成熟的，呃，艺术环境中还上上是这样，对中国，都是需要一些妥协
0: 的，对对对、嗯嗯、对。所以说，其实来体验的这些素人们是很开心的，<笑>就是做成什么样的东西。
2: <笑>哎，<笑>但我想到一个。生意精啊，就是其实可以请好多那种北京或者各地的那种大妈级的，就是比如说钩针那个事情嘛，他们手很巧，就好多都会钩、嗯。然后他们退休也没什么事儿干、嗯，然后也许愿意分享这这种编织课。你,你给大妈也不用这是,是可以的
0: 。我们其实也请过那个，当时因为在大石二嘛那个店、嗯，所以也请过那个隐藏在胡同里的这样的传统手艺人带、哦，带带那种。大爷什么的，<笑>嗯，但就是，嗯，嗯嗯，但是，不然他们教的话，会有一种这样状态、哦，就是之前咱们说的那个问题，就、就是他们自己的性格适不适合做这个事儿，
2: 完了，大爷把都
0: 对,对他们有时候会有一点受不了，就是大家没有那么嗯那么样专业的匠人精神。就比如说、哦，如果现在年轻人想要原创一下的话，他们可能会觉得很挫败，就是、哦、他们可能无法<笑>在沟通上会有很多的问题。所以这都
2: 得慢慢碰哈。对，是就是说
0: 也不是每个人都可以。对，就但有些，因为我们其实没开过你最喜欢的钩针儿课，<笑>对，所以太难了
2: 。对，他也是喜欢
0: 。对，钩针这个领域确实有很多阿姨可能去。确实本身就很厉害，嗯对
2: 对对，钩、嗯、针关键是三个小时做不出来什么东西，然后大家都很挫败、嗯，十个
0: 人就无法发
2: 朋友圈。嗯
0: ，我们刺绣课也是这样，是吧？只有只能绣出一个小小的一个，那只
1: 说教一个技法、嗯，然后你回家再给它完成一下、那个
0: 。对，所以反正刺绣课可能是我们开过比较挫败感比较强的，对是啊、就是想、哦、想个各种。各种方法也试验过好多的内容，就想看看大家怎么能在三四个小时里绣出一个东西。对，
2: 嗯
0: 、反正就是都都还是挺费
1: 劲的，<笑>嗯、最后可能只
2: 能绣“祖国万岁”三四个小时
1: 可。可、嗯、能还是单条线吧。<笑>嗯、
2: <笑>我觉得可能唯一是跟编织这块呃比较快的，就是那种像什么补梦网，就你说的绳结这种、啊他们开过，可能会、嗯、对快一点。剩下的都还是细的活嗯。嗯嗯
0: 对，补缝网很
1: 快的，是吧、嗯？对，这
2: 种这种大漏窟窿，对对
1: 对对对,对、嗯、我们那个也还行，就是编那个挂毯<咳>，就是绳粗着也行、嗯。对，而且它可以控很多，它不用像钩针一针针挨着的，它那个可以中间可以控很多。钩<咳>
2: 针也可以控控着，那
1: 不就网兜了吗？
2: 镂空，它有花花样。哦哦哦哦。行、啊。啊、<笑><笑>对，<笑>觉得就是大家珍惜，就是现在存在的这些。呃，可以手工时间的。工作坊吧嗯，嗯，因为确
1: 实还挺难经营。对，而且我觉得现在大家，我看好多外国人啊，包括发达国家的，他们反而更加愿意手手做，因为他们人工也很贵啊。就是，嗯，就朋友英国朋友什么家里都是自己劈柴烧火，因为他们冬天有那个壁炉什么的、啊哦。对对,对然后，然后自己垒一个什么呃披烤披萨的那个窑啊什么，哦、但是那个窑其实就是就是柴窑，说白了就是跟烧那个的是一个东西，只是它的功能性有点差异。嗯嗯，也可以烤烤面包，烤什么就他们都是用自己手工的来生活，嗯、我觉得挺挺好玩的。嗯
0: ，感觉他们那边好像对于手作这件事没有那个中间的那个断层，好像他们一直是一个很习以为常的事情啊。对,对,对,对，感觉咱们是不是因为发展有有一阵儿有点太快了，有一个断层，啊、就是曾经很多人是缺
1: 少这个。的一个体验，现在是在往回去寻寻寻找的这样的感觉嗯。嗯，包括他们好像对自然也更热爱一点。像英国的什么贵族是有那个博物学的传统，然后好多庄园不都要有一个小玻璃屋，然后引进世界各地的奇珍异草，然后研究啊种什么的、嗯。就他们好像对这个更传承的更好一点嗯
2: 嗯。嗯，反正就是希望我们的听众也能多多实践手工的这个呃事情。主要它很好玩儿，对我就觉得就是它的种
0: 类很多，嗯、就像刚才瑞叔说的，因为每个人性格不同嘛，你总总能找到一个适合你的，对，都、就是
1: 。而且事实上，很多手作也不需要太大的投入和空间，嗯、或者材是材原材料有没有那么贵，嗯，入门还是很快，嗯，对
2: 。就想问一下迪迪，因为嗯，你是在手工这块特别就是可以成为达人的人吗？其实。不可以，我就是
0: 对举办了太多课程，但我自己就是除了种花，啊、可能别的方面都是半吊。但
2: 相对比较熟练嘛。那有没有你自己觉得就是还是需要要挑战一下的这种手工类型
0: ？嗯，就不能说挑战吧，就可能到了这个阶段就是感兴趣做什么。嗯,嗯,嗯,嗯，然后最近比较感兴趣的一个事儿就是，因为那个把实体店关了以后，把店里的猫带回家了，然后天天掉毛嗯嗯，天天掉毛、哦，然后就是。拿那个梳子梳下来之后呢，那个毛其实还是挺干净的。对对，所以我就是，嗯、呃，就买了一套那个羊毛毡的工具，哦、就准备做那个猫毛毡的小玩具、哦
2: 。这个我也特别感兴趣，因为我们家猫毛也特别多。
0: 对，对只要是养猫的人，<笑>我觉得这个都是一个可以能发展的事儿，就因为它、嗯、它不是你那个，它是逼着你去发展这个技能、哦。因为我之前那个做过、嗯。狗的狗毛狗毛粘的玩具，就把我们家那个狗拿那个推子推出来的毛，就<笑>做了一个小的我们家狗，就还挺、哦、好多人还觉得挺好玩的。然后，但是我对羊毛毡这个东西呢，就一直就没有提提起兴趣。我们其实也没有开过羊毛毡的课，嗯、对，但是就是也是看了一个那个外国。那个艺术家还是谁谁谁做的一个视频吧，我、嗯、就觉得那猫猫毡啊，原来也可以做成羊毛毡那种效果，因为猫毛很软，对，它比狗毛要有质感很多，哦、而且它又短，然后就特别、嗯、就特别现成，反正就大概就是。嗯你就给它那个干净的毛，那个搓一搓，搓成搓成那种球或者搓成饼，就可以用羊毛毡的那个完全那套技法去、哦、去给它搓成玩具。那那
2: 这个我又很感兴趣了。<笑>对，就如
0: 果家里要是养了好几只猫的，突然那核桃秃了，
2: 对，就更
0: 就更过瘾。<笑>他就一
2: 只猫，<笑>不同
1: 颜色，什么颜色？迪迪好多只猫
2: 。<笑>我是那个银渐层。嗯哦，那就就是灰，就最后就是银灰色对、嗯，但是那个因为英短它有三层背毛，所以它其实就是、嗯、你梳，就感觉它的毛梳不进、哦。每次我梳那个。就是那个团大概就这样，都能四五个，它还在一,一直可以输。嗯、所以它的毛量非常惊人。那
0: 就就很好，而且我觉得这个不同的猫友之间还能互换一点毛，是吗？哦，真的，<笑>养黑猫的或者是什么黄猫、橘猫那样对，那这个太好
2: 了，我们可以交流一下，嗯，让人家给你
0: 攒着，咱们换，<笑>对
2: 对对,对,对，然后回头你教教我那个怎么戳什么的。嗯，我也我其实也是现学的嗯，嗯，反正就是入手其实也难度不大，是吧？
0: 没有难度，羊毛毡其实是、哦、因为它太简单了，所以我们一直没怎么开过、哦。就它其实就是一个技法，就是戳，越戳越扎
2: 实、哦嗯。但我看有戳
1: 成各种特别丑的什么的。不是，那你对形状怎么控制啊？嗯、就是比如我要戳成一个正方形，能戳吗
0: ？呃，可以，就是你给它往正方形的方向去
1: 捏，越戳越紧。的那种感觉，它是从外往里塞那种感，那那那那,、嗯、那种那种那手法，包括
0: 它的那个两块之间的连接，也就是戳一戳，戳一戳就连接到一起，就也不用用胶粘对，有那
2: 个猫毛就做的特别逗的，就是一个是把猫毛做成猫的帽子，就是什么猫戴自己毛的帽子；，啊、还有一种就是做、嗯，就像迪迪刚才说，做一个小的他，它、嗯、就做一个嗯孩子。所以羊毛毡的
1: 东西贵，主要是贵在材
0: 料上。不是，是贵在手手工手工，就是它很慢啊、哦。嗯，羊毛毡主要是卖那个时间的钱、哦，本身那个材料是没有什么贵的。嗯、那如果用猫毛的话，那就就零零成本了，就、嗯、<笑>主要是猫受不了。<笑>不不不，猫。不是一你想 hold, ，瑞叔肯定就是不养猫的人才会说出有多少毛是吧？他跟狗掉的那个毛量是没有没办法比的、嗯，他真的是不停的在掉毛，或者一换季就是对
1: 哗哗的。夏
2: 天的时候家里就经常有毛团在滚，嗯啊、对，不
1: ，但那个毛很很，我看的毛团是很松的呀，就是它要搓成一个很扎,最扎对对收集，对对收集。对，关键
2: 他那个就是那个毛团都是它。天然就这样掉出来的、啊。你要是梳它，它就会掉出来很致密的那种毛球、哦嗯。它确实毛量还挺惊人，毛量而且特
0: 别适合做点什么。你家几
2: 只猫？<笑>
0: 我们就现在就两只，还有一只在当时那个店的另一个老板、哦哦
2: 、都可以发展一下，让他们增加一下毛。对，就不同
0: 的颜色的猫，我觉得就互换一下，能做出挺多东西挺。嗯，
2: 好，那我们期待这个作品，我还是非常感兴趣嗯
0: 嗯，挑战一下。
2: 好，那我们今天就聊到这里。嗯，谢谢迪迪分享。嗯，嗯下一期呢谢谢，我们还是
1: 就是大家,<笑>大家更感兴趣的话题，可<笑>能呃，尹丹老师的性格<笑><笑>和瑞舒老师的性格吧嗯。嗯，好吧，那下期再跟再跟迪迪一起聊占星的事情啊、嗯。这期先到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜嗯
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。